1: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge der Zeitspeise. Ich begrüße wieder den Kai. Hallo Kai.
0: Hallo Christopher.
1: Und äh, ja, wir haben jetzt äh, eine wirklich klassische Sommerpause gemacht. Es wird wieder kälter und wir senden wieder. Also der Sommer ist vorbei und äh, auch unsere Sommerpause. Ähm, wir waren nicht ganz untätig. Wir waren ja auf Podstock und hatten da eine Sendung. Dazu mehr am Schluss. Ähm, aber ja, wir wollen jetzt wieder in unseren Rhythmus reinkommen und äh, auch jetzt gar nicht um den heißen Brei <lacht> lange drumherum reden, sondern ich würde sagen, Kai, ich, ich weiß gar nicht, was du vorbereitet hast. Es ist jetzt auch eine Überraschung für mich. Was hast du denn jetzt diesmal uns mitgebracht für ein Thema?
0: Ja, wir äh, greifen in der heutigen Folge wieder einen Themenvorschlag äh, auf. Da kommt ja wirklich äh, über Twitter vor allem sehr viel äh, von euch herein, auch auf dem Podstock, dazu später mehr, <lacht> haben wir sehr viele äh, Rückmeldungen auch zur Sendung und und äh, Vorschläge bekommen. Der aktuelle Vorschlag kommt von Ar Arnim alias Ranthoron äh, und es geht um die Pommes Frites. Mm. Also wir haben uns ja doch jetzt in den ersten Folgen häufiger fastfood themen äh, gewidmet, weil das ja auch sehr beliebt ist. Die Leute mögen äh, solche Dinge. Und gerade auch Pommes gehörte ja bei, den, äh, bei vielen Fast-Food-Gerichten als Beilage dazu. Nehmen wir nur die Currywurst oder auch die Hamburger werden ja häufig mit Pommes serviert. Und heute wollen wir mal uns ein bisschen damit beschäftigen, wo kommen die Pommes her. Da haben wir aber das übliche Problem... Es besteht ja immer die Hoffnung, dass wir irgendwann nochmal auf ein Gericht stoßen, wo es heißt, das hat Karl August so und so im Jahre 1834 erfunden. Aber es gibt auch hier bei den Pommes, die ja nur mittlerweile weltweit bekannt und beliebt sind, einen Streit. Die Hauptkombattanten sind in dem Fall, Ach so, frage ich dich erstmal, Christopher, was würdest du jetzt aus dem Bauch heraus sagen, wo würdest du den Ursprung der Pommes Frites vermuten? Ich würde mal sagen Belgien. Genau, und die Belgier würden dich da auch vollkommen drin bestärken <lacht> in dieser Annahme. Aber, ähm, und das ist eigentlich auch da in Belgien äh, die Pommes frites mittlerweile ähm, oder heutzutage ein Nationalgericht sind und in den äh, interessantesten Vario äh, Varianten und mit unzähligen Soßen serviert werden, äh, liegt der Schluss nahe und auch die Belgier äh, möchten dieses kulturelle Gut sozusagen auf ihrer Seite wissen und äh, führen eine äh, historische Quelle an, ein äh, Dokument, eine, eine Handschrift. Und das werde ich jetzt einmal kurz äh, zitieren, den, den Wortlaut, also natürlich ins Deutsche übersetzt. Die Einwohner von Namur, Hui und Dinant, äh, die Dinant, Aussprache ist nun wie immer ohne Gewehr, haben die Gewohnheit, in der Maas zu fischen. Diesen fangen dann zu frittieren, um ihren Speisezettel zu erweitern, vor allem die armen Leute. Wenn die Gewässer zugefroren sind und das Angeln nur schwer möglich ist, schneiden die Einwohner Kartoffeln in Fischform und frittieren diese dann. Diese Vorgehensweise <lacht> ist mehr als 100 Jahre alt. Dieses Dokument stammt aus dem Jahr 1781. Und wenn eben diese Praxis, die da beschrieben wird, die ja nun auch äh, unzweifelhaft die Zubereitung der Pommes frites äh, beschreibt, ähm, also Fischform ist jetzt wahrscheinlich dann eher grob zu sehen, ähm, also da werden, da werden die nicht Fische geschnitzt haben, dann muss das im Jahr 1680 oder früher üblich gewesen sein. Mhm. Bevor wir jetzt in die anderen, äh, zu den Franzosen rübergehen, es gibt Zweifel an dieser Behauptung. Ähm, also es ist erstmal die die Echtheit dieses Dokumentes wird ein bisschen in Frage gestellt, ähm, aber auch die, die äh, eben die, die Tatsache, die da oder die die Behauptung, die da aufgestellt wird, dass äh, 1680 schon, äh, dass es da schon Pommes äh, äh, gegeben hat. Ein Argument ist zum Beispiel, dass die einfachen und armen Leute sich niemals diese Mengen von ähm, Fett zum Frittieren hätten leisten können. Äh, und das, das andere, äh, zumindest was gegen die, äh, die, die Behauptung ähm, verstößt, dass es über 100 Jahre schon so üblich ist, ist, dass die Kartoffeln erst viel später dahin gekommen sind in diese Region. Also die, die Kartoffel ist erst um 1735 in diese Region gekommen. Das heißt, die Quelle soll aus dem Jahr 1781 stammen. Das kann also schon sein, dass sie das beschreiben, aber 100 Jahre passt also nicht ganz. 1680, das äh, lässt sich Also dann war es vielleicht auch so eine ich, ich weiß nicht, ob das im belgischen Sprachgebrauch üblich ist, so eine Übertreibung. Man sagt hier ja vielleicht auch schon, äh, das haben wir vor 100 Jahren gemacht, obwohl das rechnerisch nicht stimmen kann. Ähm, also wenn man jetzt eine Geschichte erzählt, wir haben vor 100 Jahren in der Schule oder so äh, ja. das und das gemacht. Vielleicht ist das so eine Art von Aussage.
1: Das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir jetzt auch noch weiter so, genau. nach dem Motto.
0: So, und da kommen jetzt natürlich die äh, Franzosen auch noch die sagen äh, dass sie die, die Pommes frites erfunden haben ähm, äh, und zwar ähm, soll da unter einer bestimmten brücke äh, sollen da straßenhändler gestanden haben und die frittierten äh, kartoffeln angeboten haben und äh, ja das das die die äh, die pommes sollen dann eben auch nach dieser äh, ähm, Brücke benannt worden sein. Und zwar äh, haben die haben diese Straßenhändler äh, auf der Pont Neuf äh, gestanden und äh, entsprechend hießen eben die äh, Pommes äh, nach dieser das nach dieser Brücke auch. Ähm und zwar schon 1789 also das ist dann schon sehr nah an der äh, eher angezweifelten handschriftlichen belgischen äh, Quelle es gibt aber dann auch da wieder Zweifel denn ähm, die die Kartoffel galt ja auch wenn sie sich äh, relativ schnell in Europa äh, ausgebreitet hat von Spanien aus also die Spanier haben das ja aus die Kartoffel aus Südamerika mitgebracht als Kulturpflanze ähm, und ja, es, es gibt ja diese Anekdoten, die überliefert werden, dass die Leute erst äh, die, die Pflanze, also den oberirdischen Teil äh, gegessen haben, der aber giftig ist, es sind ja äh, Nachtschattengewächse und ich glaube, das, das Solanin, das auch in den grünen Stellen auf der Kartoffelknolle ist, das ist eben in den Pflanzen sehr stark konzentriert. Vielleicht sind es auch noch andere Giftstoffe, auf jeden Fall. Da kann man sich richtig schön mit vergiften, wenn man die Pflanze isst. Aber auch die Knollen wurden gerade auch in Frankreich sehr, sehr lange für giftig gehalten, Teilweise wurden sie dann als Viehfutter genutzt, also den Schweinen hat man das dann schon zugemutet, ähm, aber bestimmte Krankheiten, ich glaube die Lepra wurde, wurde sozusagen auch den Kartoffeln äh, zugeschrieben, dass die äh, über, über Kartoffeln vermittelt äh, sozusagen transportiert wird. Um, so dass bis Mitte zumindest des 18. Jahrhunderts Kartoffeln in Frankreich verboten waren. Spricht aber jetzt erstmal nicht gegen die Verbreitung seit dem Jahr 1789. Also da äh, haben dann Franzosen teilweise im Ausland dann auch die Erfahrung gemacht, äh, dass äh, dort Kartoffeln durchaus ohne negative Neben Nebenwirkungen verspeist wurden. Und haben sie dann sozusagen, haben dann im, in äh, Paris dann nachher wieder Werbung dafür gemacht. Gut, also äh, dann, dann kommt wieder die typische, unsere typische Formulierung. Es ist ja auch ein sehr einfaches Gericht. Äh, Fett, Kartoffeln, äh, äh, Soßen und sowas kamen erst später ins Spiel vielleicht ist diese Idee jetzt auch nicht so ungewöhnlich, dass sie nicht an verschiedenen Stellen äh, gleichzeitig entstanden ist. Auf der anderen Seite äh, sind die, äh, gerade auch die Landesgrenzen zwischen Belgien und Frankreich äh, sehr stark in Bewegung gewesen, dementsprechend auch die Menschen, so dass man jetzt auch keine Einzelpersonen festmachen äh, kann, also die Franzosen waren in, in Regionen, die heute Belgien sind und vermutlich auch umgekehrt. Das heißt, es kann auch immer sein, dass die einen sich die Idee von den anderen mitgenommen haben auf, bei Feldzügen oder auch bei ganz harmlosen friedlichen Reisen. Gut, so viel vielleicht erstmal dazu. Es wird an der Stelle dann auch immer noch gern äh, erwähnt, also gerade die Franzosen erwähnen das gerne, dass äh, Thomas Jefferson äh, im Jahre 1802 in, äh, auf, den, äh, in, auf den Speiseplänen des Weißen Hauses äh, erwähnt, dass Kartoffeln serviert werden, äh, die in der französischen Art zubereitet äh, werden, äh, wurden. Und das bedeutet im Grunde frittieren. Ähm, dazu muss man noch sagen: Also, es ist gar nicht so eindeutig, ob das Frittieren, was wir heute kennen, äh, beziehungsweise die, äh, die französisch zubereiteten Kartoffeln, genau diese Kartoffelstäbchen äh, in tiefem Öl ausgefrittiert äh, oder ausgebacken, äh, bedeutet, weil lange Zeit äh, bedeutete das auch, die Kartoffeln mehr oder weniger zu braten in Öl und sie vor allen Dingen auch in Scheiben zu schneiden, nicht in Stäbchen. Also wenn man es ganz... Ähm, genau nehmen möchte, hat es sich bei vielen dieser Rezepte auch lange Zeit einfach um schlichte Bratkartoffeln gehandelt. Und wann dann der Übergang war, mehr Fett zu nehmen und sie in diese Form zu schneiden, das ist eben gar nicht so genau auszumachen.
1: Ja, bei der Kartoffelscheibe sind wir dann wieder ganz nah bei der Chipsfolge.
0: Ganz genau. Das mag auch der Grund sein, dass, dass da eben sprachlich auch diese Nah Verwandtheit äh, ist, weil lange Zeit ähm, ja in den Kochbüchern oder die köche haben das vielleicht dann so gehandhabt, wie es ihnen gerade gefallen hat oder wie es den Leuten gefallen hat, für die sie natürlich gekocht haben. Das ist ja auch mhm. nicht ganz unerheblich. Gut ähm, das, das vielleicht zu dem historischen Teil ich hoffe, das war ein Feedback vom Podstock, dass ich, diese Verwirrung, die ja nun durchaus zwischen Frankreich und äh, Belgien herrscht, einigermaßen transparent beschrieben habe. Es gab nämlich die Rückmeldung, dass äh, wir teilweise, ich erinnere mich auch an die Folgen, an, in denen das so war, mit Ironie gearbeitet haben oder die Geschichte sich plötzlich wendet und das vielleicht nicht immer ganz klar wo, wurde, was jetzt wie gemeint wird oder was jetzt richtig und was falsch ist. Da werden wir jetzt in Zukunft ein bisschen mehr darauf achten, dass wenn jetzt äh, da Meinungsverschiedenheiten sind, dass wir beide Seiten entweder gleichwertig äh, darstellen oder äh, eben wenn es da Argumente gibt, die eine hervorheben äh, oder, oder wahrscheinlich erscheinen lassen, das dann auch deutlich zu sagen, weil man soll ja auch ein bisschen was lernen aus unseren Geschichten, ja.
1: Mhm. Äh, hast du noch was zur Freedom-Fry-Kontroverse recherchiert?
0: Nein, das habe ich nicht. Ähm, das ist ja eher ein neuzeitliches Phänomen. Ich, ich hab schon, Ich war schon auf der Welt, als das äh, zur Debatte stand. Ich weiß grob, das ist da äh, ja um ein, eine Streitigkeit zwischen Frankreich und äh, den USA. Ich glaube, es ging um die Teilnahme am Golfkrieg oder was? Äh, so?
1: Ja, es ging um den Irakkrieg. Irak. Also den jetzt. Also es gab ja mehrere Irakkriege. Mhm. Also es geht um den jetzt. 2003 ist ja die USA mit zweifelhaften Argumenten in den Irak einmarschiert, was völkerrechtlich, äh, also sie hatte kein UN-Mandat und das ist ja völkerrechtlich dann nicht konform. Und äh, dann haben sich ja sowohl ähm, Deutschland als auch Frankreich, ich glaube, es gab schon noch andere Nationen, aber von denen weiß ich jetzt, also damals Bundeskanzler Schröder und äh, sein Amtskollege Chirac ähm, sich gegen einen Einmarsch äh, in, äh, in den Irak äh, gestellt und haben sich auch nicht daran beteiligt. Und äh, dann, ähm, ja, fanden das konservative Politiker in den USA nicht so lustig und dann wurde tatsächlich äh, quasi gefordert, dass die French Fry, die ja bis heute so in den USA genannt wird, also Pommes heißt nur dort French Fries, ähm, in Freedom Fries umbenannt werden, weil Freedom, USA ist ja klar, das ist halt so ein gängiges Passwort dort ähm, und das äh, wurde dann tatsächlich auch mehr oder weniger offiziell damit, dass auf der Speisekarte der Cafeteria im US-Repräsentantenhaus French Fries in Freedom Fries umbenannt wurde. Und zwar von 2003 bis 2006. Und 2006 wurde diese Änderung sehr heimlich rückgängig gemacht. Also sowohl ähm, French Toast, der auch verschwunden war, als auch Freedom Fries äh, kamen als Namen wieder auf die Speisekarte zurück, 2006. Ähm, aber es war 2003 ein, ja, ein äh, politisches Thema, wo, worüber man so ein bisschen geschmunzelt hat. Es ähm, gab da natürlich viele Late-Night-Hosts, die sich darüber lustig gemacht hat Tina Fey hatte, glaube ich, in Saturday night live einen sehr guten Gag, wo sie gesagt haben, ja, im Gegenzug bezeichnen jetzt äh, Franzosen äh, American Cheese als Idiot-Cheese. Ähm, <lacht> Und ähm, äh, ja, dann, äh, ja, dann hat sich das auch wieder erledigt. Aber ich finde, das gehört auch zur Geschichte der Pommes. So eine seine Kontroverse, die sich um, um so ein kleines Gericht dreht. Ähm, aber hat natürlich peripher was mit dem Gericht direkt zu tun, sondern geht da mehr um den Namen.
0: Mhm. Ja, aber auch das ist natürlich spannend, wenn sich sowas im Laufe der Zeit aus welchen Gründen auch immer ändert. Ich erspare dir mal die Frage, ob du schon mal Pommes gegessen hast. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Es ist ja auch Es ist,
1: glaube ich, noch keine äh, äh, keine zehn Stunden her, dass ich Pommes gegessen habe. <lacht> Siehst
0: du. Und äh, ja, ähm, bist du bist du der Ketchup oder der Mayo Typ?
1: Hm, also ich mag beides. Ich finde ähm, Ketchup ist so, was man halt so reflexartig auf Pommes tut. Äh, ich finde Mayo ähm, das ist mir, das ist mir tatsächlich zu sch teilweise zu schwer. Also klar, ist beides jetzt nicht äh, so ein super leichtes Gericht, gerade in Verbindung mit Pommes dann selbst. Mhm. Aber ich finde, ähm, Mario macht, macht Pommes macht äh, genau. Ich finde, Mario macht Pommes zu einer Hauptmahlzeit und Ketchup ist für, wenn sie an der Seite sind. So. Okay,
0: das ist ein interessanter Standpunkt. Ähm, ich kann für mich sagen, äh, Ketchup kommt für mich nicht in Frage. Ich bin nicht so Weder ah. süß-sauer noch sauer Fan. Von daher äh, ist Ketchup halt nicht so das Gewürz meiner Wahl. Also es gibt natürlich Gerichte, wo das für mich auch dazu gehört. Aber bei Pommes bin ich eindeutig Team Mayonnaise. Ich muss dich aber, äh, da, ich muss dir aber zustimmen. Es kommt tatsächlich auch darauf an, dass es gute Mayonnaise ist. Es gibt diese richtig schwere äh, äh, ähm, Mayonnaise, die auch so, so, ja, so puddingartig oder so richtig fest ist. Ja. Aber es gibt auch sehr schöne, leichte Mayonnaisen die das Ganze die auch ein bisschen säuerlicher sind äh, und ein bisschen frischer, äh, damit kann man das wesentlich besser essen. Also da muss man halt Glück haben oder den Imbiss äh, entsprechend abchecken, dass die halt nicht so eine Pampe da drauf knallen, sondern äh, entsprechend gute Mayonnaise verwenden.
1: Äh, ja, da muss, dazu muss ich sagen, ich habe Mayo noch nie selber gemacht. Wahrscheinlich, wenn, wenn ich das mal selber machen würde, wäre es auch wahrscheinlich ein ganz anderes Erlebnis.
0: Ja, gut, mache ich auch im seltensten Fall, äh, weil es eben auch doch ein bisschen Aufwand ist und gerade mit, weil wenn man es mit rohen Eiern macht, was ja der Normalfall ist, äh, ist das halt immer so ein Thema. Von daher, die in den Imbissen, die Mayonnaise, ist ja dann aus äh, sterilisiertem Ei hergestellt und entsprechend unbedenklicher. Also selbstgemacht ist natürlich schön, da kann man dann auch noch andere Gewürze dran tun, wenn man das mag, äh, aber äh, ja, muss nicht sein. Also so eine gute gekaufte Mayonnaise gibt es auch, kann man auch verwenden.
1: Ähm, zu meinem Pommeserlebnis äh, wollte ich noch anmerken, es gibt ja in Verbindung mit der Pommes ein sehr deutsches Standardgericht, das sogenannte Schniposa was ja die Abkürzung für Schnitzel, Pommes und Salat ist, was ja, ja äh, gerne bei Kindern äh, bestellt wird in Restaurants, dass man, wenn man äh, wenn man jetzt als äh, junger Mensch noch nicht so kulinarisch äh, experimentierfreudig ist, dann äh, greift man noch gerne zur Schnipposer und dazu ein kleine Spezi. Mhm. Und ich denke, das kennen die meisten Leute, die im deutschen Kulturkreis aufgewachsen sind und irgendwann mal mit den Eltern in einer Gaststätte waren.
0: Also diese Abkürzung kenne ich nicht.
1: Ach, du kennst kennst dich Schniposa. Nee,
0: hat mich jetzt erstmal gewundert, was für eine kulinarische, äh, extravagante Speise sich dahinter verbirgt. Aber so äh, auf den zweiten Gedanken habe ich es hab mir schon zusammenreimen können. Ähm, es ist ja auch die typische Goto-Option, wenn man jetzt irgendwo äh, in einer fremden Stadt ist ähm, und wenn man jetzt nicht in ein Fastfood-Restaurant gehen möchte, in Restaurants und Gaststätten ist das ja fast auf jeder Speisekarte und teilweise eben auch im Ausland, wo sich vermehrt deutsche Touristen aufhalten, findet man es dann auch, weil die Leute, wenn sie dann mit diesem ganzen ausländischen Speisen nicht zurecht, sich zurechtfinden, dann können sie zumindest auf das Schnitzel mit Pommes zurückgreifen wo wir jetzt gerade auch bei anderen Ländern sind, wollte ich noch mal auf ein paar äh, ähm, Spezialitäten oder oder Darreichungsformen aus anderen Ländern äh, eingehen kurz, wenn du wenn du magst. Ja. Ähm, fangen wir mal ja in Deutschland ist hatten wir es schon erwähnt Currywurst mit Pommes ist so der äh, oder oder eben Schnitzel mit Pommes sind so die erstgenannten Dinge. Natürlich in in Großbritannien Fish and Chips. Mhm. Ähm, dann in den USA natürlich dann oft mit mit äh, Bürgern zusammen. Ähm, ganz interessant, das wurde jetzt auch in letzter Zeit in, in meiner Twitter-Bubble häufiger erwähnt aus Gründen. Ähm, schöne Grüße an Sven, wenn er das hier hört. Ähm, also den Evil Dan Wallace. Äh, die In Kanada wird die sogenannte Poutine gereicht. Das sind auch Pommes, mm. die dann mit cheese curds, also das ist so eine so eine Art äh, ja Frischkäse, äh, der wohl so ein bisschen gummiartig ist <lacht> und dann kommt dann noch reichlich Bratensoße drüber. Was das Ganze natürlich dann also den Pommes, der Knusprigkeit der Pommes eher abträglich ist, das muss dann eher so ein so ein Pumpartig Pampenartiges Gericht sein, aber ich stelle mir das durchaus köstlich vor. Also das ist halt sowas, wo man sich dann so richtig reinschlemmen kann. Ich
1: ich kann erzählen, mein Cousin hatte mal, äh, war mal ein halbes Jahr so nach der Schule in Kanada und ich habe richtig gehört, dass er sich quasi nur von Poutine ernährt hat. Okay.
0: Wird äh, in in Kanada zumindest, glaube ich, auch oft als so Infarktessen gehandelt. Ja, also dass das ja. so, so ungesund ist, dass äh, man das äh, vielleicht nicht jeden Tag essen sollte. Aber gut, äh, wenn man das jetzt vielleicht für kürz kürzere Zeiträume ist das okay. Und ja, ähm,
1: kurz noch, du warst so schnell über England hinweg, da konnte ich gar nicht recherchieren, was ich jetzt eigentlich erzählen wollte, weil ich das nicht falsch äh, sagen wollte, aber ähm, es ist ja auch Tradition in England, dass man seine Chips mit Essig isst. Finden ja, also es ist ja auch so eine gespaltene Sache, finden ja viele schlimm. Ich mag's, also ich war, äh, als ich mal in England war, habe ich das sehr gerne gemacht. Essig auf auf Chips mhm. oder auf auf Pommes, äh, mache ich, mach ich äh, immer noch gerne manchmal. Ich esse auch gerne, das hatten wir in unserer Chips-Folge, die, also die deutschen Chips yeah. mit Salt Vinegar Und ähm, was nicht so bekannt ist, dieser Essig, der jetzt speziell zu diesen Chips gereicht wird, in zu Fischen Chips, das ist kein echter Essig. Das ist nämlich Non-Brewed Condiment, ähm, der aus äh, Wasser also ja so einer so einer Säure und ähm, Karamellfarbe hergestellt wird und ähm, das ist halt ein ja einfach ein günstiges günstiger Ersatz zu Essig und ähm, aber tatsächlich auch so ein Staple der britischen Küche also alle alle Briten kennen anscheinend diesen oder ist ihnen bekannt dieser traditionelle Eigengeschmack von diesem non-brewed Condiment und ähm, das fand ich ganz spannend. Also das ist auch nochmal so ein, ähm, so eine Besonderheit der, der britischen Pommeskultur. Ähm,
0: dann wird dir auch äh, in, in Südafrika, werden dir da die Slap Chips vielleicht gefallen. Äh, ja. Die sind eher, kennst du auch? Nein. Die sind äh, eher puristisch, also da kommen jetzt keine besonderen Soßen drauf. Dafür werden die Kartoffelstäbchen aber erstmal in Essig eingelegt und dann Aha. eben normal frittiert und haben dann eben entsprechend das äh, dieses säuerliche Aroma. Äh, Davon hab ich noch nie gehört. Kriegt man da wohl an jeder Ecke, ist mir jetzt auch nur bei der Recherche äh, für diese äh, Sendung begegnet. Natürlich die belgischen Fritten, die werden normal aus Kartoffeln hergestellt. Da glänzen die Belgier natürlich eher durch eine große Auswahl an, an Soßen. Natürlich ist Mayonnaise äh, da äh, ganz, ganz... Ähm, üblich aber eben auch verschiedene andere äh, soßen die dann teilweise auch in, in den niederlanden also in holland äh, angeboten werden da muss man auf jeden fall dann die wie, wie heißen es spezial pommes spezial äh, nennen genau patatje spezial da kommt dann mayo ketchup und rohe zwiebelwürfel dazu mhm. Also das ist da sehr beliebt, aber eben auch sowas wie ähm, dann Erdnusssoße äh, und viele, viele andere Schweinereien kann man da zu den Pommes bekommen. Also das macht dann das Ganze natürlich auch nochmal interessanter und vielfältiger äh, und man isst es dann vielleicht nicht nur äh, so einmal die Woche, sondern entsprechend öfter. Genau, das ist so im Groben äh, das äh, in... in in den in England beziehungsweise in Irland und in, in England soll es wohl noch Currychips geben das sind dann Chips also Pommes mit einer Currysoße vielleicht vergleichbar mit der Currywurst wie gesagt ich kenne es nicht das Bild was ich hier sehe ist aber eher ja eine gelbe Currysoße also kein gewürzter Ketchup entsprechen sondern wohl einfach eine gelbe Currysoße. ist mhm. da sehr beliebt. Äh, Käse kommt da wohl dann auch noch dazu. Überhaupt Käse äh, gibt es dann auch in der in, in Bulgarien und der Ukraine ein Gericht Kartoffi, sus sirene Da kommt dann so ein spezieller Käse noch äh, dazu. Und ja, also und, und, und äh, in Tansania in Ostafrika gibt es dann noch Chipsi Maiai Maiai. <lacht> Ganz, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber das ist noch interessant. Das ist äh, quasi ein Omelette, in dem Pommes enthalten sind. Auch hm. das als äh, sehr beliebtes und bekanntes Straßenessen. Ja, und vermutlich habe ich jetzt noch eine ebenso große Zahl an interessanten und spannenden Pommesgerichten äh, übersehen. Äh, in Frankreich habe ich es teilweise schon gesehen, da kommen die Fritten mit aufs Baguette, also auf belegte Baguettes. Und es ist ja teilweise dann auch in Fastfood-Restaurants üblich, dass Leute sich dann auf ihre Hamburger oder so dann nochmal Pommes mit drauflegen. Also ein einfaches Gericht, das aber dann wieder viel Spielraum für kreative äh, Variationen bietet. Genau. Ja. Das wäre erstmal zum Thema Pommes. Es sei denn, es fällt dir noch was ein.
1: Ja, ich wollte nur sagen, dass ich, dass ich äh, jetzt doch sehr interessiert wäre an diesen Slapchips. Ähm, vielleicht äh, kann mir da jemand im Raum Berlin-Potsdam ein südafrikanisches Restaurant empfehlen, wo das, das feil bietet. Ja. Ähm, da wäre ich doch gern das, äh, bereit, da meine Palette zu erweitern. Ähm, wenn du jetzt durch bist, dann habe ich sozusagen noch einen Nachtrag zum Thema Currywurst. Mhm. Äh, was mir gerade eingefallen ist, dass ich das ja erlebt habe und das noch im Podcast erzählen wollte. Ich war nämlich äh, mit der Becky, äh, die ja VSL Wolfsburg Fan ist, also Fußballverein, äh, war ich am letzten Samstag äh, in der Arena in Wolfsburg. Wir haben leider drei ins verloren gegen SC Freiburg, aber das wurde wettgemacht dadurch, dass ich die Original VW Currywurst essen konnte.
0: Oh, oh. Und wie war die?
1: Die war, äh, es war interessant, weil, ähm, ich hatte, ich hatte das nicht so wirklich auf dem Schirm, dass das ja keine traditionelle Currywurst im Schälchen ist, so klein gehäckselt, sondern einfach eine Currywurst am Stück, ähm, im Brötchen, wo dann die Soße drauf gemacht wird. Mhm. Und, ähm, was ich spannend fand, war, dass jetzt diesen Sommer, ich glaube im Juni oder so, äh, VW den Hersteller für diese Soße gewechselt hat. Ui, ui. Nämlich, bisher war das immer Kraft, und jetzt macht es der Velay und die Rezeptur hat sich auch geändert. Es ist jetzt etwa, ähm, ich glaube von 24 auf 35, nee, irgendwie glaub so um die 10% mehr Tomatenmarkanteil drin und dafür weniger Zucker. Ähm, und ich hatte schon die neue Soße, aber ich, ich konnte das leider, die alte kann man noch, so im Online-Handel, irgendwie bei Edeka hatte ich sie noch gesehen, im Online-Shop kann man noch die alte Rezeptur kaufen. Also wer an dieser alten Rezeptur gefallen hat, jetzt kaufen, weil die gibt es dann bald nicht mehr. Und äh, das fand ich fand ich sehr spannend.
0: Schnell noch ein Eimer VW-Ketchup sichern.
1: <lacht> ja, mit, mit der mit weniger Tomatenmark und mehr Zucker. Damit man schön den Geschmack hat. Genau. Ja, genau, das fand ich spannend. Also, dass wir da. Äh, das ist dann auch so, das heißt ja dann äh, VW-Gewürzketchup. ketchup mhm. ist dann auch ähm, in so großen, äh, macht man sich auch selber drauf, also es ist, wir waren da so ein bisschen wahrscheinlich für die letzten Touristen an, an, dieser, an dieser Bude, wo, wo das verkauft wurde im Stadion und dann bekommt man halt so eine Bockwurst im ein Brötchen, also sieht es auf jeden Fall aus und dann gesagt, das ist doch jetzt keine Currywurst und dann meinte sie so, nee, nee, da ist, da könnt, könnt ihr euch die Soße pumpen und hier ist dieses Döschen mit dem Currypulver und dann macht ihr das euch schön selber drüber. Mhm. Ähm, fand ich spannend.
0: Ja, und da hatten, das hatten wir in der Sendung ja auch das Thema. Da hattest du noch so ja. steif und fest behauptet, dass mit dem äh, dass für dich Currywurst kleingeschnitten sein muss. Und ich hatte ja gesagt, äh, ich habe die bei bei mir, beim lokalen Metzger, zwar als Grillwurst äh, bekommen, aber dann auch eben so ganz und dann mit der Soße drüber und dann eben entsprechend Currypulver. Scheint wohl ein Wandel stattzufinden. Also Service, ja. Kleinschneiden ist heute nicht mehr drin. Service-Wüste-Deutschland.
1: Ja. Nee, also, nicht mal die ähm, Wurst
0: schneiden, so uns mehr klein.
1: Ja, genau. Ähm, äh, ja, also ich, ich bin immer noch der Meinung, dass eine traditionelle Currywurst kleingeschnitten gehört. Ähm, aber ich, ja, ich, ich bin jetzt auch niemand, der sich dagegen einen Kulturwandel sperren würde. Wenn, wenn, das, wenn, das, wenn das das Volk will, dann äh, kann man ja wohl nichts dagegen tun. Ja. Tja. Tja. Ähm, wir waren auf dem Podstock. Genau, stimmt, Podstock, da war noch was. Ähm, wir hatten ja angekündigt, eine live sendung zu machen, haben wir auch gemacht. Äh, die wurde auch aufgezeichnet, es gibt äh, ein Video davon, oder sagen wir mal, große Teile wurden aufgezeichnet. <lacht> Als wir gesungen haben, ist dann leider der Ton, ah, das ist leider ausgefallen. Ja, technische Probleme, ähm, so ein Pech. Ja, ja, genau. <lacht> Äh, könnt ihr euch auf dem YouTube-Kanal von äh, Podstock Festival nachschauen, werden wir auch in den Show verlinken und wahrscheinlich auch nochmal einen extra Post im Blog machen dazu, damit das auch quasi alles seine Richtigkeit hat, wird jetzt aber nicht im Feed, äh, im Podcast-Feed erscheinen, also wer uns nicht auf Twitter folgt und auch äh, also nur diesen Feed hört, hat das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dass man das jetzt anschauen kann, deswegen sagen wir es nochmal in der Sendung, ähm, könnt ihr euch auf YouTube als Video anschauen.
0: Genau. Dann seht ihr uns auch mal in unserer vollen Pracht, äh, unsere elegante Erscheinungsform. Äh, ist ja <lacht> vielleicht auch mal ganz spannend, die Stimmen im Kopf dann mal als Personen zu sehen.
1: Äh, du hattest ja sogar richtig Kostüm dabei. Da war ich ganz überrascht, dass du da auf einmal so äh, dich sehr schick gemacht hast. Ich hatte ja nur so meine, mein Papierhütchen.
0: Ja, hatte ich ja gesagt, dass ich so eine Kochmütze ja. mal geschenkt bekommen habe und eine Kochjacke auch. Äh, ich habe mich nur nicht getraut, die zuzumachen, weil da war ich definitiv noch dünner, als ich die geschenkt bekommen habe. <lacht> Gut,
1: ähm, dann würde ich sagen, wir sind jetzt auch schon über eine halbe Stunde. Mhm. Das reicht jetzt wahrscheinlich für diese Folge.
0: Bleibt nur die Frage, was stellst du uns denn in der nächsten Folge vor?
1: In der nächsten Folge erfüllen wir wieder einen Hörerwunsch, einen Hörerinnenwunsch von der Kati Frenzel, nämlich die Leipziger Lerche. Und was sich dahinter verbirgt, ob es wirklich um einen Vogel geht oder um nur ein, ein Gericht, was nur so heißt, das verrate ich in der nächsten Folge. Dann
0: bis zum nächsten Mal. Tschüss.